0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Hola amigos, muy bienvenidos a nuestro programa Cocina Sana. Hola Miriam, ¿qué tal estás?
1: Estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo y con todos nuestros radio oyentes.
0: Creo que hoy vamos a hablar de un producto de cocina especial. ¿Qué
1: producto nos has traído? Pues sí que es especial, sobre todo porque es algo que no solemos utilizar. Y el, el ingrediente de hoy es el pepino.
0: ¿El pepino?
1: Pues porque tiene muchas propiedades sanas y a veces usamos en la cocina productos que ni siquiera sabemos para qué sirven o que a lo mejor no lo podemos imaginar, pero que realmente son mucho mejor que una farmacia.
0: Mmm... Así que eso de que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina... ...tú crees en eso, ¿no? Totalmente. ¿Y cada día nos vas a traer un tipo de alimento y nos vas a explicar... ...de qué, qué cosas cura o para qué cosas es bueno y todo eso?
1: Por supuesto, porque aparte de ser útil, es sabroso. Mm. Entonces, tiene todas las ventajas.
0: Estupendo. Bueno, ¿y qué propiedades tiene el pepino?
1: Pues mira, el pepino ahora, por ejemplo, con la gripe, con los resfriados... Pues ahora y en el resto del año. Es muy bueno porque tiene mucha vitamina C. Además, 100 gramos de pepino aportan aproximadamente un 10% de la ingesta diaria recomendada. ¡Handa! ¿Un 10%? Un 10%. Está muy bien. Son 60 miligramos uh -huh. por día. La vitamina C, además, también, aparte de que nos protege contra resfriados y gripes, tiene también sustancias anticancerígenas. ...e intensificar nuestras fuerzas inmunológicas. Uh -huh.
0: Fíjate que yo no sabía que, que el pepino tenía vitamina C. Yo, yo pensaba que solamente tenía vitamina C... ...pues yo que sé, la naranja, por ejemplo, el limón...
1: ...el kiwi también. El kiwi. Pues también tiene el pepino, fíjate. El pepino además no contiene grasas... ...con lo cual es muy recomendable para dietas... y ...no solo son dietas de adelgazamiento... ...sino dietas pues, saludables.
0: Ajá, para estas personas, sobre todo gente mayor... ¿no? ...que suelen tener colesterol.
1: Incluso hay algunos dietistas... Del, bueno, de la vieja escuela, a veces llamados, que presentan al pepino como un alimento difícil de digerir y por eso no sabemos sus propiedades. Y esto en cierta manera es verdad, pero es porque no sabemos prepararlo. Es un mm. alimento excelente, lo que pasa es que no sabemos cómo cocinarlo. Porque normalmente el pepino debería comerse completamente natural, bien lavado y sin cáscara.
0: Yo es que creo que de la única forma que he comido pepino, ya sé que soy poco original, ¿eh? Y me encanta cocinar, adoro cocinar, pero creo que el pepino solamente lo he comido crudo en ensalada.
1: Pues también puedes ponerle, aparte de comerlo en ensalada, puedes probar a comer pepino solo, con limón o con yogur natural, Ajá. que también es una opción que está bastante buena, con muy poca o nada de sal.
0: Uh -huh. Ya empezamos a restringir la sal, <risa> con lo que me gusta a mí.
1: Además, fíjate si es un buen alimento, que hay una enfermedad llamada toxoplasmosis, ...que solo y exclusivamente puede curarse con el, con el
0: pepino. y de qué me suena a mí? ¿Es esta que transmiten los
1: gatos o algo de eso? Sí. ¡Anda! Entonces, lo que también recomiendan algunos médicos... ...es comer pepino crudo por 40 días... ...para desintoxicarte... ...ya sea de... pues ...por ejemplo, de enfermedades como esta... ...que a lo mejor no son muy graves... Uh -huh. ...pero que nos hacen daño al estómago... Uh -huh. ...entonces es recomendable también para eso. Además... Es muy utilizado en medicina porque es calmante y refrescante.
0: ¿Calmante? que quieres decir? ¿Que si me duele la tripa y como algo de pepino me va a tranquilizar por el dolor? Supuesto,
1: pero siempre y cuando, mm. por ejemplo, para el estómago, uh -huh. lo tienes que tomar hecho zumo. Uh -huh. Y te calma rápidamente el dolor de estómago porque la mucosa que tiene las paredes de tu estómago, de los intestinos, es renovada mientras que tú comes pepino. Anda. Entonces, ¿Cuánto estoy
0: aprendiendo, Miriam? <risa>
1: Además refresca, con lo cual para el verano, por ejemplo, es excelente porque perdemos mucho agua al sudar y tener calor, perdemos agua y gracias a que contiene muchísima agua es no solo bueno para que no nos entre sed, sino también que refresca la sangre y tiene un efecto purificador sobre los intestinos.
0: Fíjate, mi abuela es andaluza, como tú, ole, <risa>
1: es de Córdoba,
0: o era, que ya falleció, pero ella solía hacer eh, gazpacho. Y al gazpacho, que normalmente se hace con tomate, con aceite de oliva, con pan, tal... Ella le echaba siempre trocitos de pepino. No podían faltar sus trocitos de pepino. Eso nunca, me llamaba la atención, nunca.
1: Eh. Sí, sí. Pues es que es muy bueno para el calor, por eso... ¿Cómo saben, eh? Refresca. Las personas mayores,
0: ¿cómo saben? ¿Cuánta sabiduría hay?
1: Sí. Fíjate, no solo... Ya que hablas de personas mayores, el pepino es excelente para la diabetes... Anda. Y no suele ser usado para eso. Para la gota, para la obesidad... Para la artritis en personas así ancianas, entre otros. Vaya. Y aparte de ayudarte en el estómago, es laxante. O sea que si tienes estreñimiento. Que la mayor pepino. parte de
0: las mujeres solemos <risas> tenerlo. Sí.
1: Comes pues 60 gramos de pepino, por ejemplo. Uh -huh. Y excelente. Qué bien. Sirve también para las fiebres. Baja la fiebre. Baja la fiebre. Y además ayuda a revitalizar tanto el cerebro como los nervios.
0: Yo he visto algunas mujeres que se ponen el pepino en los ojos. Claro, supongo que bajará Porque, el
1: calmante, ¿no? Sí, además para la piel, renueva las células. Entonces para la piel es estupendo por si tenemos impurezas, ya que es refrescante, es calmante, es antiinflamatorio. Cuando nos pica una abeja, por ejemplo, podemos ponernos pepino y el pepino absorberá todo el veneno. Fíjate,
0: eso sí que no lo sabía.
1: En talla. Tiene múltiples usos. Ya veo, ya. Aparte, vale. pues, por ejemplo, es muy usado en medicina natural el zumo de pepinos con miel de abejas uh -huh. para curar enfermedades de la garganta, la fonía, y anginas para los niños pequeños. Vaya. No solo miel y limón, también pepino y miel. Y
0: Vaya, eso nunca se limpio. me hubiera ocurrido.
1: <ríe> pues fíjate. Ahora sí, solo puedes tomar una cucharada. ...porque, hombre, depende de lo grave que sea tu afonía o tu inflamación... ...pero no se recomienda más de dos cucharadas... Bueno. ...y yo creo que esas son todas las aplicaciones que hasta ahora hemos podido encontrar...
0: ...madre mía, pues ya son unas pocas, ¿eh? Sirve para, para casi todo, es buenísimo, sobre todo por lo que veo para, para el sistema
1: digestivo, ¿no? ...para sí. tranquilizar el sistema digestivo, para el dolor de tripa... ...también el estado de nuestra piel uh -huh. depende de nuestro estómago... claro ...entonces no solo en uso externo, siempre natural sino que en uso interno también purifica, refresca, calma, es sí. excelente.
0: Pues a mí me has dejado con, con intríngulis, como diría mi hermano, <risa> tengo intríngulis. Eso de, de, o sea, además de en ensalada se puede tomar, preparar de otras formas, yo creo que nos has traído unas cuantas recetas, ¿no?
1: Sí, se pueden preparar por separado, porque claro, <risa> en un día no puedes tomar todo, todo pepino, a lo mejor hay <risa> gente que se cansa, sobre todo por si hay niños pequeños, Sí. Pero ya que el pepino solo se toma en ensalada y como es verde, pues a los niños no les suele gustar demasiado, uh -huh. pues podemos buscar diferentes maneras de prepararlo para hacerlo un alimento apetecible. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo voy a recomendar a todos nuestros oyentes que vayan raudos y veloces a por un boli y un cuaderno de notas. Porque es muy importante tomar nota de las recetas que os vamos a ir dando, ¿sí? Así que eh, esperamos que tengáis ahí al lado el bolígrafo y el papel preferiblemente un cuaderno para que no se os pierdan y podéis poner en la tapa cocina sana. Y ahí todas las recetas que os vayamos dando las vais apuntando y os aseguro que va a
1: ser muy útil. ¿Qué recetas nos has traído, Miriam? Pues mira, de primero tenemos una ensalada de pepino con menta.
0: Yo sabía, yo sabía lo de la ensalada. Eso, eso lo sabía yo. Pero lo de la menta, mira,
1: nunca he comido una ensalada de pepino con menta. Pues es interesante porque además del pepino, Unido a la menta, la menta o hierbabuena, es algo que todos tenemos una maceta de menta en casa o podemos ir a comprarla todo el año porque es un vegetal perenne. Uh -huh. Entonces lo podemos encontrar durante todo el año.
0: Y lo bien que huele,
1: ¿eh? Sí, su, su perfume es... y su sabor también mm. deja un, un sabor en las comidas exquisito. En el norte, en Huesca,
0: de donde yo soy, en las fiestas de San Lorenzo que se celebran allí el 9 de agosto, por cierto, hay que ir a visitarlas, pues siempre de todas las personas eh, llevan en, el, en la solapa o en la falda o en el, en el tocado del pelo, suelen
1: llevar eh, menta, hierbabuena, o ol hierbas olorosas. Es que aparte del, Rico. del olor, son excelentes, no solo porque se pueden tener en cualquier parte, a pesar de que necesita mucho sol, sino porque si lo unimos al pepino, son, vamos, son una bomba para el estómago. De bueno, ¿no? De bueno. Porque pueden estar relacionadas con la flatulencia, los cólicos, los trastornos menstruales. La menta Mira. sirve para los trastornos Mira menstruales. Mira, no si voy a tomar nota yo. <ríe> que para las chicas es muy útil. Sí, porque sí. a veces solo a lo mejor tenemos muchas ganas de dulce, porque nuestro cuerpo necesita un, un aporte energético rápido. Uh -huh. Y en realidad lo que hace es engordarnos. Pues nos tomamos a lo mejor una, un zumo de menta. Y te quita el dolor. Vaya. Al menos te desinflama. A mí de menta o hierbabuena lo que me encanta es el té moro. En los mm, viajes que hemos hecho a veces... Muy bueno.
0: ¿Verdad? En los viajes que hemos hecho a veces con ADRA, con la ONG ADRA Marruecos para echar una manita allí, las dos veces que he ido siempre nos han ofrecido té moro, que es un té verde con las hojitas de menta o de hierbabuena dentro. Y está riquísimo, riquísimo. Solo tiene,
1: no sé yo si un inconveniente o una ventaja.
0: A ver.
2: Y
1: es que la menta abre muchísimo el apetito. Ah, ¿sí? sí Muchísimo. Claro. <risa> media horita antes de la comida te tomas un poquito de menta y te entra aún más hambre. Entonces ellos la eso... toman, por lo menos nos lo ofrecían a nosotros después de las comidas y por la tarde. A media tarde con unas
0: pastitas lo tomaban ellos. Sabes que,
1: que con, bueno, con las pastas no, ¿no? Pero en la infusión es bueno para la piel. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Es bueno para las irritaciones de la piel.
0: La hierbabuena. Para sí. otro programa trataremos la hierbabuena.
1: <risa> Así que... Se puede usar de, bueno, de muchas maneras mm. Vamos con la ensaladita
0: de pepino
1: y hierbabuena Ahí está Pues mira, es muy fácil de hacer uh -huh. Tenemos que coger tres pepinos uh -huh. Un yogur sin azúcar uh -huh. Menta fresca, a ser posible de nuestro balcón si no pues <risa> corriendo a la tienda Sal y pimienta negra uh -huh. Entonces lavamos bien los pepinos y los pelamos Como hemos dicho, pues sin piel es, es como se deben cocinar para que no nos dañe uh -huh. Los cortamos en rodajas, picamos la menta, normalmente pues se pican seis hojas porque tiene un aroma bastante fuerte como para como para los tres pepinos, pues muchas rodajas que ¿Y te ¿Estos los tres pepinos para cuántas personas es? Pues para cuatro personas, cinco... Depende, depende. del tamaño también del pepino, ¿no? Hombre, también. <risa> ¿Qué, qué también. pepino? Depende Dep del apetito que tengan las personas. También, también. <risa> bueno, pues... Los cortamos en rodajas, como he dicho, bien enjuagaditos, picamos la menta, mezclamos la menta con el yogur, le echamos un pizquito de sal uh -huh. y un pizquito también de pimienta, media cucharadita, uh -huh. como mucho y depende también de cuánto te guste. Pero
0: cucharadita, la... cucharadita, la chiquitina, chiquitina, chiquitina
1: ¿no? Chiquitina, ¿no? de, de té, si puede ser. <risa> vale. De pimienta sobre todo, porque hay gente a la que le gusta muy picante y hay gente a la que le gusta menos. O sea, aparte que la pimienta, así como has dicho que el pepino... Es calmante del estómago, etcétera, la pimienta al revés, ¿no? Lo irrita. Por eso es, es contrarresta. Poquito, si le claro. echamos menta y pepino, y ambos sirven para el estómago, contrarresta todo lo que pudiera hacernos la pimienta. Vale. Y tenemos la ventaja del sabor uh -huh. y contrarrestamos lo que nos puede hacer daño. Uh -huh. Colocamos en la nevera durante dos horas aproximadamente para que esté fresquito. Mezclamos los sabores y lo adornamos con las hojitas de menta. Y lo podemos servir en la mesa. Es muy rico rápido. tiene que estar eso. Eso tiene que estar muy bueno.
0: Eso tiene que estar estupendo.
1: <risa> muy, muy bueno.
0: Lo voy a probar, Miriam.
1: Eso para la ensalada. Es una ensalada poco habitual, uh -huh. pero que está muy rica. Te deja la boca fresquita.
0: Eso seguro. <risa> Sobre todo para verano, ¿no? Este tipo de receta.
1: Sí, sí. Sobre todo para verano porque el pepino aporta agua, la menta refresca, así que... Entre los dos lo metes en la nevera y es una comida ligera, uh -huh. no nos hará daño en el estómago, nos protege y además también, no solo es bueno porque sea refrescante, sino porque en verano es cuando nuestra piel está más, expu más expuesta al sol, a las irritaciones, a las quemaduras, uh -huh. así que la protege un montón.
0: ¡Qué rico! Mm. <risa> bueno, ¿y qué más cosas nos has traído? A ver.
1: Pues de segundo podemos tomar pepinos a la crema. No sé yo pepino si tú pepino. habrás tomado pepinos a la crema. Mira,
0: tampoco. Yo he hecho cremas de puerro, de, de espinacas, de. Pero chica, de pepino no. De calabacín pues, incluso, pero de pepino no.
1: Es que tampoco. Yo no lo he probado aún. Pero tiene pinta de estar bastante buena.
0: Pues nada, nos Además, juntamos tú y yo el fin de semana.
1: <risa> Además es muy rápido. Nos llevará aproximadamente media hora, 45 minutos, uh -huh. prepararlo. Para una madre o una mujer que trabaje. Preparar esta receta, igual que para un hombre, pues es muy rápido. Okay, hombres es que fácil.
0: cocinan muy bien, ¿eh? Yo oh, tengo un señor claro. padre que cocina, que no te puedes hacer una idea de cómo cocina Pepete.
1: Y tanto, que cocinan bien. Vamos, el arguiñano
0: no tiene nada, nada que hacer nada con respecto a, a Pepete. Lado. Además, mi padre es de estos del norte. Madre mía, ¿ha cocinado bien?
1: Mi padre no es del norte, pero también hace unas tortillas <risas> de patata industriales.
0: Madre mía, qué bueno. ¿Cuándo me invita a una tortilla de patata tu padre? No sé yo, <ríe> ¿Qué te parece, Miriam, si hacemos una pequeña pausa, les ponemos a nuestros queridos amigos una canción y volvemos inmediatamente después de la canción? ¿Qué te parece? Estupendo. Pues no se muevan de ahí, que volvemos ahora mismo.
2: En como tú, que hiciste las aves y las como tú, que los lagos y
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org Bueno, y ya estamos otra vez con todos ustedes. Miriam, nos estabas contando acerca de la crema de pepino. Sí. A ver, coméntanos porque esta receta nos interesa casi tanto como la de la ensalada de pepino y menta.
1: Pues mira, ya tenemos todos los ingredientes preparados. Tenemos dos kilogramos de pepino, dos decilitros de nata líquida, una cebolla, dos dientes de ajo, una pizca de nuez moscada, perejil y sal marina.
0: Dos decilitros de... ¿De? Nata. De nata. ¿Y eso cuántos es más o menos?
1: Pues... De los cartoncitos pequeños, quizás la mitad. Vale. Uh -huh. Para hacer la cremita jugosa. consistente. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer con estos ingredientes son lavar y pelar los pepinos, cortarlos en rodajitas finas, sazonarlas y dejarlos macerar sobre unos 15 minutos, 20 quizás, o si nos gusta que tenga buen sabor durante una hora. Uh -huh. Todo depende de lo salado que lo queramos poner. Uh -huh. Mientras podemos... Dejamos macerar con agua y con sal. Sí. ¿Solo? Solo. Vale. Solo. Lo dejamos ahí y mientras podemos ir pelando y lavando una cebolla, uh -huh. la cebolla que teníamos antes y también picando los ajos en trocitos muy, muy pequeñitos todos. Y ya que tenemos esto preparado, encendemos nuestro horno uh -huh. y en un recipiente hondo mezclamos bien la nata, la cebolla, los ajos, la nuez moscada... La cebolla crudita... Sí. No hemos frito ni nada. No, la cebolla y el ajo crudos, uh -huh. en trocitos muy pequeñitos. Uh -huh. Lo mezclamos bien con la nata uh -huh. y le añadimos nuestros pepinos que ya tendrán saborcito, ya tendrán.
0: Y le quitamos el agua sal, con sal, ¿no?
1: Quitamos el agua.
0: Y solamente los trocitos de pepino y ponemos, con la cebolla, la nata sí, y el ajo.
1: Los mezclamos bien uh -huh. y untamos un poquito de aceite en una bandeja para poder verter el contenido. Lo ponemos encima, lo metemos en el horno. A fuego medio hasta que se doren ligeramente. Luego que estén dorados, los servimos en la mesa, ya doraditos, gratinados, mm. caliente, uh -huh. preferentemente. Y espolvoreamos perejil picado por encima, justo antes de ponerlo en los platos.
0: Uh -huh. Eso es muy importante.
1: Sí, porque si no, al tener, depende de cuánta nata leches, le puede que el, el perejil se pierda. Ah, claro. Entonces, para que quede. Más es un adorno que otra cosa. Uh -huh. Entonces, para que quede bien bonito, lo echamos justo antes de servir.
0: Y no se bate ni nada, es así, o sea, es así. como un. Se llama crema, pero en realidad es como un gratinadito de... Sí. Uh -huh. uh, qué rico. No frío, una ensaladita, verdad, fría y un plato caliente. Está sí. muy bien. Oye, pues, pues muy rico, ¿eh? Muy bueno. Continuamos en nuestro programa Cocina Sana. Y tenemos un espacio que habla acerca de las diferentes recetas de, del mundo, la cocina alrededor del mundo, ¿no? Y yo quería saber, Miriam, ¿a quién nos has traído para hoy?
1: Pues hoy tenemos a una señora llamada María Quintero.
0: Ah, hola, María. Hola, ¿qué
3: tal? Muy bienvenida. Gracias. ¿Y de dónde viene, María? Bueno, ¿de cerca o de lejos? Porque yo vengo de muy lejos, pero ahora mismo vengo de aquí al lado. Pues las dos cosas. <risa> no, yo vengo, yo soy colombiana. Colombia, qué bonito. ¿Qué tiene de, de especial Colombia? A ver, cuéntenos un poquito. Hay oh, muchas cosas, eh, tanto buenas como malas, pero yo prefiero hablar de las buenas. Las buenas, las buenas. <risa> las buenas, pues tenemos una riqueza muy grande en, en flora y fauna. Uh
2: -huh.
3: eh, lo que es el café, que ya todo el mundo lo tiene que saber. Claro, es el café más de Colombia. café de Colombia. Luego las orquídeas, que en flores son lo más hermoso que puede haber mi flor Mucha. favorita, la orquídea blanca así Ay. que ya sabes Miriam, mi cumpleaños es una orquídea blanca en hay cuenta. muchas clases de orquídeas muy hermosas y Colombia es una de las tierras que las da uh -huh. luego pues en la selva está la amazónica, está también en ríos hay muchísimo eh, verde, la llanura hay mucho paisaje diferente y es muy hermoso de ver lo que pasa es que tiene los problemas aquello y entonces ya lo hace un poco feito, pero... Bueno, pues yo creo que muchísimos españoles, muchísima gente va a visitar sí, Colombia porque sí. es
0: lugar precioso. Y
3: ahora ya están las cosas mucho más tranquilas, más arregladas. Parece ser que hay más organización, más eh, seguridad y uh -huh. ya se siente la gente más confiada en ir. Pero es muy bonito de ver, es muy digno de ver. Mi mamá solía decir que
0: en todas partes cuecen habas. así que en to, todos los países tienen, tienen algo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bienvenida. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
3: Mm, yo tengo 18 años. Uh, madre mía, <risa> pero no has perdido el acento, ¿eh? No, ¿sabe qué pasa? Eh, yo es cuando llegué a España siempre he tratado con gente española y de, desde que estoy... Eh, otra vez con mis paisanos eh, me, Que me codeo más Hablo con ellos Una parte por mi trabajo Se me pega Se me pega más el acento Pero si antes hablo contigo De no hablar con ellos Me dicen que soy canaria O andaluza O algo así Porque bueno. no se me pega
0: ¿Y de dónde vienes? Porque ahora mismo Estás trabajando aquí en el colegio, ¿no? sí, el colegio en, cocina, en el colegio de de Sagunto
3: Sí, la cocina No lo digas
0: Porque me acabamos
1: <risa> Además bueno. tengo entendido Que no solo está trabajando Ahora en cocina Sino que has cocinado antes
3: Sí, sí, hombre, me he hecho cursos, he hecho cursillos de cocina, eh, entre ellos pues también tengo platos elaborados, tenía hostelería, mm. entonces me visita mucho la gente, le gusta mucho los platos que cocino, aparte que se hacen con amor, ¿no? ya no es tanto claro. lo, que es lo que cocina sino que lo haces con ilusión porque te gusta, y cuando haces algo que te gusta, pues quieras o no, Dice que hay que ponerle un poquito de comino, un poquito de color, un poquito de viviente y mucho amor. ¡Oh,
0: qué bonito! Esos son los más buenos, por eso los platos sí. de mamá saben tan buenos. ¿no? Soy testigo que los de mamá María saben genial. Mm. Gracias, hombre, Vivian. Bueno, ¿y qué plato nos has traído para delitarnos hoy? Hombre,
3: pues entre ellos, eh, la verdad es que como se me han pedido que sea algo de, típico de mi país, que entre ellos, pues me, me acuerdo muy poco, pero algo sé. Tengo muchísima variedad, pero vamos a hablar hoy del sancocho, que es un plato típico bayuno del Valle, que es una región de allí... ...esto allí como en las zonas aquí de España... ...que está el plato manchego, eh, la paella valenciana... ...la sopa...
1: Gazpacho Andaluz... ...Gaspacho
3: Andaluz, el Andrajos, el, el, el Andrajos Andaluces también... ...pues igual allí en Colombia, pues hay de diferentes zonas... Igual la, ...la bandeja paisa, Ajá. el sacocho valluno... Eh, ...el tamal, de Bogotá es el ajíaco. Mira cómo estás. Vas a tener que venir
0: otro día a contarnos todos esos platos, ¿eh? Porque eso suena muy bueno. Yo quiero aprender a hacerlo. Hombre, sí, son tan buen Hombre, cada
3: persona, cada persona eh, le saca el gusto. Porque habemos personas que son muy muy rutinarias, ¿no? Que no estamos dispuestos a probar una cosa. Yo como soy buena buena pobre y todas las sopitas pruebo. Yo soy de lo mismo.
2: ¿eh?
0: Me encanta. Entonces nos me gusta probando. probar todas las cosas de todos los lados. ¿Y cómo, cómo se hace este plato del zancocho? El
3: zancocho es el, eh, se, hace, se utiliza el, el plátano macho, que es muy conocido, por eso les hablo del porque se consigue aquí
0: sí, Eso yo creo que sobre todo lo conocen en Canarias, pero aquí, yo por ejemplo en mi región no, no sabemos sí, mucho eso. Sí, pero ya se puede conseguir, ya se puede conseguir ¿Sí, no? en cualquier hipermercado grande se consigue. ¿Pero cómo dis distinguimos un plátano macho de un plátano <ríe> hembra? <ríe> no,
3: a la banana, no. a la banana, por eso se le dice plátano macho, porque al, al plátano nosotros le llamamos banana al plátano normal, claro. nosotros le llamamos banana, y aquí al plátano nuestro le dicen banana, Ajá. que es el plátano grande, eh, es más grande que el plátano normal, eh, no se
0: come como fruta,
3: ya, sino que
0: se hace frito, lo que sea, ¿no?
3: Sí, se puede hacer frito, se puede hacer cocinado, se puede hacer con queso, cuando está muy maduro se hace al horno con queso, queda buenísimo Ay, también. Eso lo voy a hacer yo. <risa> Luego, pues el tacocho también tiene otro producto que es eh, el eh, Roberto, que es el, la yuca, Ajá. que también se consigue aquí. Lleva papa, eh, se puede hacer bien sea con gallina o con ternera o sin nada de, de carne. Ajá. Se puede hacer con carne de soja, que es la que utilizamos para la comida vegetariana. Ajá. Para cuatro personas, pues un, un plátano macho, una yuca mediana tiene tienda pequeña, eh, cuatro patatas, una cebolla tierna, un manojito de cilantro, para la sazón pues eh, comino es muy importante. Se coge el plátano <risas> y qué se hace con el bueno plátano. mira, vamos a hacer, vamos a hacerlo sin, sin carne. Vale. Nada se pone, se hace el sofrito que con cebolla, la cebolla tierna, un ajo, dos ajos secos, se pican, se hace el sofritico, se echa el, el plátano, la yuca y la patata. Se sofríen un poco, una vez esté sofrito se le pone el agua. Uh -huh. Se le pone el agua y se deja hervir, se deja hervir bastante como si para camacere, para que cuando ya el caldo se haga un poquito espeso, uh -huh. ya da la señal de que está. Es muy fácil de hacer, no tiene nada de, del otro mundo. tú Una vez ya esté espesito, coge otra cebollita tierna, la pican muy pequeñita, muy pequeñita con el con el cilantro. Y claro, normal, un poquito de verdura para que uh -huh. le dé sabor, porque ya si no lleva la carne, no le vamos a poner soja ni nada para que no altere el sabor del plátano ni de la yuca. Uh -huh. Entonces el plátano le, le da un color marroncito. Uh -huh. Si no le gusta ese color, pues le echa un poquito de color, un poquito de cominos, y pica el cilántrico, no lo grimina, sino que cuando ya está... Le pone el cilantro por encima, que se vea verde, fresco, no que se cueza con el caldo, con el sancocho. Y esto pues ya lo pruebas y te da un sabor muy tropical, muy, muy de allí de la tierra.
0: Ajá, y este es el plato, ¿no? O sea, simplemente es freír. Producido por hopmedia.es. La cebolla, freír el ajo. ¿Echarle el plátano macho cortado a pedacitos? ¿La no, yuca?
3: El secreto está en que si se corta el plátano con el cuchillo da otro sabor. No sé por qué eh, pasa esto, da otro sabor. Se corta con la mano. ¿Ah? Se, se, hacen los gajos, se hacen los gajos con la mano, ah. en, en, en cuadraditos, o lar pero que queden larguitos, no pequeñitos. Ajá. Que quede como para un guisado de, de patata pues así Y la patatita decir.
0: también la hemos, la hemos eh, echado ahí dentro Sí, en
3: cuatro o sea, como un
0: cocidito, ¿no? Así, sí, ¿no?
3: como un cocido, como una especie de guisado sin carne <risa> pues Y igual. luego ya
0: al final le pones el cilantro así, espolvoreadito, fresquito
3: Fresquito, sí mm,
0: Qué bueno, y servir así mismamente, ¿no? Se sirve
3: igual con el caldito ¿Y, ¿Y qué es este bueno? plato? ¿Un primero o un segundo? Eso se puede usar como primero y segundo porque hincha, <risa> hincha un montón,
0: ¿no? Oye, vamos a tener sí. que probarlo también, ¿eh, Miriam? Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, ¿verdad Miriam? Pues sí, hasta ya. aquí
1: con mucho sabor, nos habremos engordado después de tomarnos <ríe> los pepinos, las mentas... Le damos muchísimas pacotes. gracias a
0: María por estar con nosotras, esperamos que otro día pueda estar. Gracias. Y les queremos recordar nuestro teléfono que es 96 265 1230 para que nos puedan llamar y contarnos pues lo que ustedes quieran, lo buenísimo que estaba el Zancocho. Por ejemplo, eh, también les damos nuestro correo electrónico por si quieren contarnos cosas o les apetece a ustedes venir a compartir con nosotros alguna receta de cocina. El correo electrónico es info.radioadventista.com y también les invitamos a visitar nuestra página web que es www.radioadventista.com Allí podrán encontrar pues, desde la programación de Radio Adventista hasta los interesantísimos, interesantísimos foros, etc. Así que sin más, eh, los dejamos ya y les esperamos el próximo día aquí, en Cocina Sana.